0: Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin wieder gern nach Hohenacker gekommen. Ich war ja schon öfter eingeladen und ich äh, habe gute Erinnerungen an euch. Und deshalb bin ich sehr gerne gekommen, auch wenn es heute Morgen ein bisschen gewindet hat. Aber Sonntagmorgen ist die Straße frei und man hat es ja nicht so eilig. Fährt rechtzeitig los, dann klappt das gut. Ich habe auch Grüße wieder mitgebracht von unserer Gemeinde in Urbach. Die Geschwister haben uns so mal grundsätzlich aufgetragen, immer auch zu grüßen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und das möchte ich auch gerne tun heute Morgen. Ja, wir haben schon den ersten Teil oder die Einleitung von der Predigt gehört. Herzlichen Dank dafür, für die Lesung. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Text, den wir da in der Bibel haben. Ein Text, der nicht nur für Israel damals gut gepasst hat, den die Menschen gut verstanden haben. In Israel gibt es auch viel Wein, es wird viel Wein angebaut und ich denke, wir hier im Remstal verstehen diesen Text auch sehr gut. Wir haben ja auch Weinhügel, ich bin heute Morgen schon dran vorbeigefahren, langsam fängt die Färbung an, die Weinlese ist zu Ende, habe ich in der Zeitung gelesen, ich vermute einzelne Trauben für die Nachlese, Spätlese werden sicher noch an den einzelnen Weinstöcken hängen. Frucht bringen, ein wichtiges Thema und ich denke, wer gleich so an Stress denkt, der ist wahrscheinlich auch durch diesen schönen Bibeltext ein Stück beruhigt worden. Es geht nicht um Stress, es geht nicht um Anstrengung, wir können uns die Ewigkeit nicht verdienen, sondern wir haben einen Gott, der uns Reich beschenken möchte. Nicht nur mit Frucht, mit Früchten, sondern er möchte uns auch beschenken mit einem wundervollen Leben, mit einem sinnvollen Leben, mit einem wirkungsvollen Leben. Deshalb habe ich auch als Untertitel gewählt für die Predigt heute Morgen, wie führe ich ein wirkungsvolles Glaubensleben. Wie führe ich ein wirkungsvolles Glaubensleben? In dem Text, den wir gehört haben, kommt ja dieser Bericht Fruchtbringen sechsmal vor und der zweite zentrale Bericht Bleiben auch sechsmal. Es ist schon erstaunlich, wie innerhalb von acht Versen diese beiden zentralen Begriffe, wie oft sie dort erscheinen. Frucht bringen... Man kann denken an gute Werke und das wird auch erwähnt im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 16. Da ist von guten Werken die Rede, auch von Werken der Lippen, von Werken des Lichts an einer anderen Stelle. Oder wir können auch dran denken an die Frucht des Geistes, Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Geduld, Treue und verschiedene andere Begriffe, wie es im Galaterbrief genannt werden, Galater 5, Vers 22. Aber ich habe gelesen in der Vorbereitung, da hat einer geschrieben im Johannes Kapitel 15, in diesen ersten Versen, die wir gehört haben, geht, ist mit Frucht alles das gemeint, was Gottes Geist im Jünger, in mir als Jünger wirkt und alles, was er durch ihn wirkt, durch den Jünger wirkt. Was in mir wirkt, was er in mir verwandelt, was er in mir verändern möchte, was ihm nicht gefällt, es ist ja auch vom Reinigen die Rede gewesen im Bibeltext. Es gefällt Gott auch vieles nicht. Er möchte, dass wir brauchbare Jünger sind in dieser Welt. Er möchte uns reinigen. Dieser Begriff, dieser Begriff kam da auch vor. Alles, was Gottes Geist im Jünger wirkt, also in mir selber wirkt, und alles, was er durch mich wirken möchte in dieser Welt, Dort, wo ich lebe, wo ich unterwegs bin, als Jünger. Das ist mit Frucht bringen gemeint. So hat es einer also umschrieben. Alles, was Gottes Geist im Jünger wirkt und alles, was er durch ihn wirkt. Und dann hat es geheißen, hat Jesus gesagt, wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Das heißt, wir sollen uns von Jesus prägen lassen, unser Denken und tun sollen wir von ihm prägen lassen. Er möchte uns prägen, dass wir brauchbar sind für ihn, zum, Bereich, zum Bau des Reiches Gottes in ihm bleiben. Ein zweites, wer in meinem Wort bleibt, das heißt, dass wir uns ebenfalls vom, von Gottes Wort natürlich prägen lassen und auch das, was wir erkannt haben, was wichtig ist für uns, was wichtig ist, wenn wir als Jünger unterwegs sind, dass wir das Erkannte auch weitergeben und auch anderen Menschen weitersagen. Und dann war, wie gesagt, als drittes davon die Sprache, es ging um die Reben, die mit dem Weinstock verbunden sind. Ich finde, das ist ein wunderbares Wort, dass an diesen Reben eben die Frucht wächst. Ich denke, Gott hätte es ganz anders machen können. Er hätte es auch wahrscheinlich so machen können. Er hätte auch die Früchte, die Weintrauben in diesem Fall, am Weinstock selber wachsen lassen können. Ich denke, er ist so kreativ, er hat alles so wunderbar gemacht. Das hätte er auch gut machen können. Aber er wollte uns als Jünger, als seine Menschen in dieser Welt, mit einbeziehen. Und darum hat er die Reben an den Weinstock wachsen lassen und durch die Reben soll die Frucht weitergegeben werden in dieser Welt. Ja, wie gesagt, er hätte es ohne uns machen können, aber nein, sein Plan ist es gewesen, er will uns mit einbeziehen, er will uns gebrauchen, ein jeden mit den Möglichkeiten, die er hat. Und dann habe ich schon gesagt, er möchte uns auch reinigen und das ist, denke ich, etwas, wo wir vielleicht so ein bisschen zusammenzucken bei Reinigen. Wenn Gott uns reinigen möchte, es ist von Schneiden die Rede gewesen im Bibeltext, da möchte er uns auch korrigieren. Er möchte uns Dinge zeigen, die ihm nicht gefallen an uns, wo wir noch nicht so brauchbar sind, wie er es gerne haben möchte. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir da auch entsprechend offen sind. Dass wir nicht sagen, ja, so ist es doch immer gewesen, das Letzte, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, seit ich Christ bin, habe ich es doch immer so gemacht und es wird schon recht sein. Sondern ich wünsche mir so eine Haltung und ich wünsche es auch uns allen, wenn wir es möchten, dass wir offen sind. Das, was er uns zeigen möchte, wo er uns korrigieren möchte, dass wir entsprechend offen sind für ihn. Und das kann, wenn er uns reinigen möchte, auch manchmal so geschehen, dass er uns andere Schwerpunkte zeigen möchte in unserem Leben. Dass er vielleicht auch sagt, du der oder die, der Freund oder die Freundin, das ist jemand, der dich nicht unbedingt fördert in deinem Glaubensleben, sondern der dir manchmal so im Wege steht. Vielleicht ist es gut, wenn du einfach dir auch Freunde suchst, die dich fördern im Glaubensleben. Das kann es natürlich auch bedeuten und vieles andere mehr. Das ist ganz verschieden, wie das aussehen kann. Und das Ziel, das Ziel, was genannt wird in Vers 8, da heißt es, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Darin wird mein Vater beherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Man kann natürlich sagen, ja sind wir noch nicht Jünger. Ich denke schon, dass wir Jünger sind, aber er möchte uns noch brauchbarer machen und uns noch besser einbeziehen können beim Bau seines Reiches. Wir sollen viel Frucht bringen. Am Anfang hieß es, in diesem Bibeltext war die Rede von Frucht bringen. Mittendrin hieß es mal mehr Frucht bringen und jetzt am Schluss heißt es sogar viel Frucht bringen. Er möchte also uns einsetzen in dieser Welt. Also wir haben eine ganz wichtige Aufgabe beim Bau des Reiches Gottes. Soweit zur Einleitung Ich möchte ein Stück weiterlesen, und zwar die nächsten Verse, den nächsten Abschnitt. Da heißt es ab Vers 9, Johannes 15, ab Vers 9, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte. Und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Mit diesem Gedanken ist dieser zweite Abschnitt im Johannes 15 abgeschlossen. Im Vers 9 hat es geheißen, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und jetzt wird die Klammer zugemacht in Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Eine zentrale, wichtige Sache. Den ersten Abschnitt im Hauptteil habe ich überschrieben. Wer in seiner Erwählung bleibt, bringt Frucht. Wer in seiner Erwählung bleibt, bringt Frucht. Wenn wir einen Freund oder eine Freundin auswählen, dann wählen wir, würde ich mal vermuten, dass das bei euch hier in Hohenacker auch so ist, wie denke ich an vielen anderen Orten auch, dann wählen wir meistens auf Sympathie, ob die Chemie stimmt, es muss passen, es muss von den Hobbys her passen, von den Interessen her muss es passen. Und meistens, gucken wir natürlich so ein bisschen auf unseren Vorteil und wir wählen zu unserem Vorteil. Ich denke, das kann man festhalten. Man wählt nicht jemand als Freund, als Freundin meinetwegen, der einem gar nicht sympathisch ist, der einem nicht liegt, der ganz andere Ansichten hat, wo, wie gesagt, die Chemie überhaupt nicht stimmt. Interessant ist es, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass Gott ganz anders wählt. Gott wählt nicht nach seinem Vorteil, sondern im Grunde genommen nach seinem Nachteil, zu seinem Nachteil. Das beginnt natürlich schon im Alten Testament. Da heißt es über die Wahl des Volkes Israel folgendermaßen in 5. Mose 7, Abvers 6, Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, Dich hat der Herr, dein Gott, zum Volk des Eigentums aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. 5. Mose 7, 6-8a Gott wählt zu seinem Nachteil. Es gab viele andere große Völker und Israel, so also ein kleines, verschwindendes Volk zwischendrin. Da waren die Ägypter und die Assyrer und die Babylonier und die Perser und viele andere große Völker. Nein, er hat sich das Kleinste erwählt. So haben wir gerade in, im Bibeltext gehört. Und das war ein störrisches Volk. Ein störrisches Volk, das oftmals nicht das gemacht hat, was Gott gefallen hat. Ihr kennt äh, die Geschichte, denke ich mal, äh, was sie alle alles für Kummer gemacht haben für ihren großen Gott, der es gut gemeint hat mit Ihnen, und sie haben ihm Kummer gemacht. Sie sind immer wieder weggelaufen und so ist es bis heute geblieben. Sie sind heute auch sein Volk und Sie leben sehr säkular, sie leben wie alle Völker, rundum auch. Ihnen ist es gar nicht recht, dass sie so ein besonderes Volk sein sollen. Das sagen äh, ganz ehrlich dann Israelis, wenn man mal dort ist im Land oder hier Israelis trifft. Sie möchten ein Volk sein wie jedes andere auf dieser Welt auch. Und das geht weiter, dass Gott nicht zu seinem Vorteil wählt, sondern zu seinem Nachteil. Von den Jüngern heißt es, von den ersten Jüngern, die Jesus damals auserwählt hatte, es heißt vor und nach Pfingsten, die, von den Jüngern, die damals die Gemeinde gebaut haben, sie sahen aber den Freimut des Petrus, sie, damit sind die hohen Priester und Schriftgelehrten gemeint, Sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Sie hatten diesen Mann gesund gemacht am schönen Tor des Tempels und das hat der herrschenden religiösen Klasse, so möchte ich sie mal nennen, überhaupt nicht gefallen, diese neue Lehre von Jesus, die waren sehr zuwider. Und sie sagten freimütig, das haben wir getan im Auftrag und mit der Kraft Jesu, der hat uns dazu bevollmächtigt, dass wir diesen Menschen gesund machen durften, der über 40 Jahre, ich glaube 43 Jahre krank war. Ein Wunder, viele haben sich gefreut darüber, aber die herrschende religiöse Klasse hat sich darüber geärgert, dass Gott diesen einfachen Leuten, ungelehrten Leuten so viel Vollmacht gegeben hat. Und das ist so geblieben. Ich denke, auch bis unsere Zeit ist es so geblieben. Man kann es näher nachlesen im ersten Korintherbrief 1. Korintherbrief 1,26. Dort beschreibt es Paulus, wie es in seiner Zeit war. Und ich möchte einfach mal sagen, es ist so geblieben bis heute. Da heißt es, was töricht und schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Viele törichte, schwache, einfache Menschen. Ich kann mich da in dieser Gruppe Menschen sehr gut wiederfinden. Ich gehöre auch dazu. Vielleicht können das einige von euch auch sagen. Uns möchte Gott heute wir brauchen. Es ist nicht die Voraussetzung, ein Theologiestudium gemacht zu haben. Es ist gut, sich auszukennen natürlich. Es ist gut, die Bibel in Griechisch lesen zu können oder das Neue Testament oder das Alte in Hebräisch. Es ist eine Hilfe, aber er möchte uns so gebrauchen, wie wir sind. Und so hat er uns erwählt und so kann er uns also einsetzen. Wir sind erwählte. Und wir haben es vielleicht gemerkt, als er uns angesprochen hat, als wir gemerkt haben, er will auch uns in seiner Mannschaft dabei haben und als wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, als wir zugestimmt haben, da haben wir die Ausrüstung bekommen, die Grundausrüstung. Und diese Grundausrüstung reicht eigentlich, die wir damals bekommen haben. In der Apostelgeschichte 2, Vers 38 wird es so beschrieben, auf die Frage an Petrus nach seiner Pfingstpredigt, was sollen wir tun? Die Menschen haben gehört, der erzählt ihnen vom Alten Testament alles, was da beschrieben wurde in Joel, was in Erfüllung ging, in vielen anderen Schriftstellen. Das ist damals ja in Erfüllung getreten in Apostelgeschichte 2. Und dann fragen sie, was sollen wir tun? Da antwortet er, tut Buße und ein jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und so waren dann Petrus und Johannes unterwegs, die anderen Apostel unterwegs und so ist es geblieben durch die Jahrhunderte und so ist es auch bis heute geblieben, als wir die Entscheidung getroffen haben, umgekehrt sind von unserem falschen Weg, uns an Gott gewandt haben, hatte uns die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt und damit ausgerüstet. Und so dürfen wir in dieser Welt als umgewandelte, umgestaltete Menschen die frohe Botschaft weitersagen. Welch ein Vorrecht? Welch ein Vorrecht? Welche Voraussetzungen sind nötig? Man kann nur staunen, ja, wie Gott uns dazu gebrauchen möchte. Und mit dieser Vollmacht Jesu ausgerüstet, gibt es eigentlich auch keine untauglichen Nachfolger, die sich die an sich selbst zweifeln und sagen Ach Herr, ich bin doch so mickig, ich traue mich doch nicht in meinem Betrieb, in meiner Firma, meinen Arbeitskollegen oder meinen Nachbarn etwas Gutes auch mal von dir weiterzusagen. Da haben wir, denke ich, gar keinen Grund dazu, uns untauglich zu fühlen. Da sind Menschen gemeint, die sich vielleicht auch angeschlagen fühlen, auch das muss nicht sein, wir sind Ausgerüstete mit dem Heiligen Geist. Auch Menschen, die müde, verzagt, frustriert sind, dazu gibt es auch keinen Grund. Er hat uns die Grundausrüstung mitgegeben, als wir die Entscheidung für ihn getroffen haben. Alle Menschen sollen es hören und dürfen es hören. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wir dürfen Gott durch uns wirken lassen. An uns zuerst und durch uns wirken lassen und Menschen die frohe Botschaft weitergeben. Jesus hat uns erwählt, er hat uns gesucht, er hat uns gefunden und wir haben ein Ja dazu gesagt. Und von daher sind wir Menschen, die für ihn tauglich sind, die er berufen hat und die er als seine Leute in dieser Zeit, in dieser Welt haben möchte, dass wir sein Werk treiben. Der erste Gedanke, während seiner Erwählung bleibt, bringt Frucht, die bleibt. Was Frucht bedeuten kann, habe ich schon kurz angedeutet. Es heißt auf jeden Fall, wir dürfen etwas tun, was in Gottes Augen Bestand hat. Und ich finde, das ist großartig. Das ist großartig. Wir dürfen ein wirkungsvolles Leben führen als seine Nachfolger, als seine Jünger in dieser Welt. Ein zweiter Gedanke, der in unserem Abschnitt vorkommt. Wer in seiner Liebe bleibt, bringt Frucht. Ein ganz wichtiger Gedanke. Wer in seiner Liebe bleibt, bringt Frucht. Wie wir schon gehört haben, damals im Alten Testament, als es um das Volk Gottes ging und um das Volk Israel ging, die Erwählung und die Liebe Gottes gehörten zusammen. Und so ist es bis heute geblieben. Die Erwählung und die Liebe gehören zusammen. Er hat sie erwählt, weil er sie geliebt hat. Er hat uns erwählt, weil er uns lieb hat. Weil er uns gebrauchen möchte, dass wir diese Liebe in dieser Welt weitergeben sollen. Jesus liebt uns und will damit bei uns vollkommene Freude auslösen. Das stand auch in diesem Abschnitt. Wir müssen nicht als traurige Menschen diese Botschaft weiter sagen, wir dürfen sie als frohe Menschen in dieser Welt ausstrahlen. Und die Menschen dürfen es uns anmerken, wir brauchen nicht die Kinnlade runterhängen lassen, sondern wir dürfen selbstbewusst fröhlich in dieser Welt als seine Jünger unterwegs sein. Jesus liebt uns und nennt uns seine Freunde. Auch das ist erstaunlich, das stand auch hier im Abschnitt. Wir sind seine Freunde, nicht seine Knechte. Zu den Knechten besteht sein so Dienstverhältnis, aber zu Freunden besteht ein Vertrauensverhältnis. Er hat Vertrauen zu uns. Er möchte uns einweihen in seine Pläne. Er möchte uns als seine Freunde haben. Es wäre schon eine... Ein Ehrentitel, wenn wir nur sein Knecht sein dürften in dieser Welt. Paulus hat diesen Ausdruck im Philippabrief von sich genannt, dass er ein Knecht Christi ist und als Knecht Christi dort unterwegs ist. Das wäre schon ein Ehrentitel, aber nein, wir dürfen seine Freunde sein. Welche Hervorhebung von einfachen, Menschen, die er zu allen Zeiten gebraucht hat, gebrauchen wollte und auch heute gebrauchen möchte. Jesus liebt uns so, wie Gott Jesus liebte. Gott, der Vater, hat seinen Sohn lieb gehabt, lieb gehabt und deshalb hat er ihn zu uns, zu uns Menschen geschickt dass wir Verbindung haben dürfen. Wir haben es schon gehört heute im Gottesdienst. Gott liebt uns so, wie Jesus liebt uns so, wie Gott seinen Sohn Jesus liebte. Gott hat aus Liebe zu uns seinen einzigen Sohn für unsere Schuld ge geopfert. Wir kennen alle dieses Evangelium im Evangelium, was auch im Johannesevangelium steht, Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Eine großartige Hervorhebung, eine großartige Sache. In Vers 13 haben wir gehört, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und da hat Jesus es gezeigt, welche Liebe er zu uns verlorenen Menschen hat, dass es sogar sein Leben für uns, für unsere Schuld, für die Trennung zwischen Gott und uns Menschen durch sein Opfertod überwunden hat. Unsere Konsequenzen, wir sind gemeint, ein jeder, eine jede ist angesprochen und herausgefordert, diese Liebe Gottes zu uns zu erwidern und auch diese Liebe in dieser Welt anderen Menschen weiterzusagen, vorzuleben und auch da, wo Gott uns Möglichkeiten gibt, auch von dieser Liebe zu berichten und Menschen einzuladen, ebenfalls in diese Beziehung zu Gott einzutreten. Und ein drittes, wer in meinem Gebot bleibt, bringt Frucht. Wer in meinem Gebot bleibt, bringt Frucht. Damit niemand schon im Voraus erschrickt bei Gebot, da zucken viele Menschen ja schnell ein bisschen zusammen und denken, oh, jetzt wird es gefährlich, jetzt kommen Regeln, jetzt den Kopf einziehen aber wie wir es auch gehört haben im Text bei Gottes geboten geht es nicht um paragraphen sondern sie sollen uns freisetzen sie sollen unser leben nicht einhängen sondern uns frei machen frei für ein leben in freude und er möchte dass wir froh unterwegs sind in dieser welt und nicht mit geduckten schultern wir wissen das weltweit die Situation schwer ist für viele Christen in dieser Welt, für immer mehr äh, Millionen Menschen ist es schwierig, ihr Christsein zu leben. Und wir sind auch aufgefordert, wir diese unsere Geschwister weltweit einzutreten. Und ich denke, das macht auch ihr in eurer Gemeinde so, dass ihr für die Menschen, die wegen dem Glauben verfolgt werden, eintreten im Gebet persönlich und vielleicht auch in der Gemeinde. In Johannes 13, um dieses Gebot geht es in diesem Text, da wird die gegenseitige Liebe als Gottes neues Gebot bezeichnet. Das ist ein Gebot, das neue Gebot, was Jesus gebracht hat. Da heißt es nämlich, Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Er hat die Grundlage geschaffen, er ist die Quelle unserer Liebe und diese Liebe dürfen wir weitergeben. Viele versuchen es ja so aus eigener Anstrengung, nett zu sein zu den Menschen, auch zu den Menschen nett zu sein, die uns manchmal Böses wollen und wir hatten nicht so eine Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen gehabt, die es vielleicht auch manchmal böse gemeint haben mit uns, die die Frommen, mich als Frommen nicht leiden konnten. Ich habe das erlebt immer mal wieder in meinem Berufsleben, und ich denke, da kann jeder auch von berichten, dass es immer wieder Menschen gab, die, denen wir so ein Dorn waren und ein Stachel waren, auch weil wir manchmal vielleicht etwas gesagt haben, was ihnen nicht gefallen hat, weil wir sie auf unseren großen Gott hingewiesen haben. Da geht es also in diesem neuen Gebot und um diese gegenseitige Liebe, das wird als neues Gebot bezeichnet. Gottes Liebesstrom über Jesus an uns soll weitergeleitet und nicht aufgestaut werden. Wir sollen, einer hat es mal so gesagt, nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes sein. Nicht bei uns bleibt alles hängen, wir freuen uns darüber. Nein, er möchte, dass es weitergeht. Die, die Rebe, so haben wir in der Einleitung gehört, die Rebe hat die Aufgabe, das, was an Lebenskraft für die Rebe aus der Erde kommt, durch den Weinstock weiterzugeben an die Früchte. Und so sollen wir nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes sein, sondern diese Liebe weitergeben. Es, er soll natürlich, so haben wir auch gehört in diesem neuen Gebot, er soll zuallererst zu denen weitergeleitet werden, dieser Liebestrom, die schon mit uns unterwegs sind, um Frucht zu bringen. In der Gemeinde soll es sichtbar werden, diese Liebe Gottes, die er ausgestreut hat. Und ein weiteres, wo wir uns nicht untereinander lieben, brauchen wir uns auch nicht miteinander auf den Weg zu machen, zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich denke, das überzeugt keinen. Das überzeugt nicht, wenn Menschen merken, oh, die sind ja so verstrittener Haufen, da musst du aufpassen dass du da nicht auch mit reingerätst, wenn das Menschen merken in Gemeinden, ich gehe davon aus, es ist bei euch nicht so und bei uns ist es auch nicht so in unserer Gemeinde, äh, wenn die merken, oh, das sind so, so Klüngels, so verschiedene Großfamilien, die so ihre Zwiste austragen, da passt lieber auf, dass du da nicht zu so, so doll reinrutscht und reingerätst, dann wird es, denke ich, nicht überzeugend. Es soll überzeugen, Menschen überzeugen. Es soll nicht aufgesetzt sein, nicht falsch sein, keine falsche Liebe, sondern sie soll anziehend wirken, dass Menschen sagen, Mensch, die haben etwas, das habe ich nicht, das wünsche ich mir, aber danach habe ich Sehnsucht. Und wenn Menschen das merken, denke ich, dann entsteht eine Offenheit. Auch die Botschaft zu hören, die wir Ihnen weit, gerne weitergeben möchte, möchten, und wie gesagt, es darf nicht daran scheitern, dass sie schon sagen, oh, da gehe ich lieber nicht nochmal hin, das, oh, das war zu, zu komisch irgendwie, da lassen wir lieber die Finger weg, das wäre schade, das wäre schade. Und so hat es unser großer Gott, großer Gott sich nicht gedacht. An der Liebe untereinander müssen wir erkannt werden und werden wir erkannt wie die Nachfolger Jesu damals auch die im Römischen Reich, die haben gewusst, diese Menschen, die haben einander so lieb und die treten füreinander ein. Vorher hatte ich kurz berichtet von Petrus und Johannes, die den lahmen Mann gesund gemacht haben und dann heißt es in Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, sie kamen zu den Iren. Die haben gebetet, die haben gebetet wie die Weltmeister, dass die frohe Botschaft weitergeht. Natürlich haben sie sich gefreut, als die beiden wieder aus dem Gefängnis raus waren. Aber interessant ist, sie haben sich gefreut, dass sie und sie hatten Sehnsucht danach, die gute Botschaft weiterzugeben. So eine Liebesgemeinschaft war das, die so füreinander eingetreten sind. Zum Schluss sechs kurze Gedanken. Jesus hat mich erwählt und nicht nach seinem Vorteil, sondern nach seinem Nachteil. Ein zweites, Jesus hat mich zuerst geliebt, schon bevor die Welt war. So hat er mich schon geliebt, bevor die Welt war, heißt es im Wort Gottes. Da kannte er mich schon und hat mich geliebt und hat sich für mich entschieden. Ein weiteres. Ich darf zum Freundeskreis Jesu gehören. Was kann uns Besseres passieren? Zu diesem Freundeskreis zu gehören, das sollte uns wichtig sein, zentral wichtig sein. So meinte er es mit uns. Und er sagt uns Frucht zu. Wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben, sagt er uns Frucht zu. Konrad Eisler, vielleicht kennen ihn manche unter uns, hat auch zu Johannes 15 ein kleines Büchlein geschrieben. Und der schreibt er so von Bindfadenchristen. Das sind so Christen, so beschreibt er es, wenn so ein Zweig abgeknickt ist vom Busch oder vom Baum. Und man versucht ihn so mit dem Bindfaden noch so ein bisschen äh, am Baumstamm beziehungsweise wenn es um den Wein geht, am Weinstock anzubinden, das funktioniert nicht lange, dann vertrocknet dieser Zweig oder diese Rebe im Falle vom Weinstock und man merkt, da kann keine Frucht mehr wachsen. Wenn man nur so minimal noch an der Gemeinde angekoppelt ist, das reicht nicht aus. Man muss intensive Verbindung haben mit Jesus mit der Gemeinde, und dann denke ich, ist uns auch die Frucht zugesagt. Und dann ein weiteres. Jesus sagt sogar Gebetserhörung zu. In seinem Namen dürfen wir bitten, was wir wollen. Aber da ist auch die Voraussetzung, dass wir in engem Gebetskontakt zu ihm sind. Sonst wird es schwierig, wenn wir ihn nur gebrauchen wie so ein Automaten, wenn wir Not sind, kommen wir zu ihm. Und wenn wir die Not bereinigt ist und vergessen ist, dann haben wir auch wieder den Kontakt zu Jesus aufgelöst und den Kontakt zu Jesus vergessen. Und ein letztes, Jesus sagt uns Freude zu. Er möchte, dass wir als frohe Menschen in dieser Welt unterwegs sind. Das wünsche ich uns alles, dass wir als solche Weiterhin unser Christsein fröhlich leben, dass Menschen merken, da ist etwas passiert in, seinem, in ihrem Leben. Das möchte ich auch haben, dass eine Sehnsucht auch bei Menschen entsteht, da auch bei diesem Jesus als dem Weinstock angekoppelt zu sein und in Verbindung mit diesem Jesus zu sein. Gott segne uns weiterhin dabei. Amen.